0: hechos, un periodista sale a atraparlas en el pasado de la ciudad, Jorge Rianí es el retrovisor.
1: Yo me apego a la tierra en que he nacido, aquí están mis recuerdos y mis sueños, aquí creció la sed de mis empeños Y aquí seré feliz O habré perdido Para vivir prefiero lo querido Jorge Riani, mira por el retrovisor uh -huh. El felino que llegó en Camalote Exactamente fue tan fuerte la presencia del felino que llegó en Camalote, que no solamente Saer escribió sobre eso, sino que también escribió un tal Darwin. ¿Mm? Charles. Charles Darwin, que estuvo. A, anduvo por acá, claro. Anduvo por acá, 1832, Ajá. más o menos, anduvo. Y no solamente él, sino que también otros cronistas. ¿Se acuerdan que hace poco hablábamos de, lo, de las crónicas de viajeros? Bueno, mm -hmm. eh, lo lindo que es encontrar en la Crónica de Viajero un episodio y después encontrarlo relatado en una novela, en este caso La Vuelta Completa, que de Juan José Zaire, el, el escritor nacido en Cerodino, fallecido en, en Francia, ¿Mm? eh, que en este, en este libro La Vuelta Completa reproduce bueno, toda la cartografía típica saeriana, la cartografía urbana de Santa Fe, como bien decías vos, que por ahí eh, suele pisar Paraná, recién comentábamos un libro, donde en La Grande, donde habla de Paraná, pero hay más de uno, porque él... Eh, en más de una ocasión eh, cuenta que, que visitaba a, a uno de sus personajes que está inspirado en, en Juan El Ortiz, ¿no es cierto? Bueno, ¿Ah, sí? A, sí, 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 exactamente. Mm. Eh, Washington Noriega creo que es el, el, el personaje. El personaje. Ajá. Ajá. Bueno, en la vuelta completa se reproduce la cartografía. Saher decía, ¿no? con toda su flora, su fauna e incluso con sus animales. Y allí empiezan a, a narrar algo. Hace un tiempo yo había escrito algo que, si me permitís, lo leo muy cortito. Dice en la charla, sin rumbo y sin tiempo, que mantienen Barco y Pancho, dos de los personajes de Sari que se repiten a lo largo de sus, de sus libros en la vuelta completa, se desprende un largo filosofar, como es costumbre en esos hombrecitos jóvenes que se tratan de usted y tienen cierta dignidad que dan los años. Son 20 de los años 60, que es como decir cuarentones o cincuentones de nuevo siglo. Uh -huh. eh, hablan desde cierta experiencia de la vida que los hombres y las mujeres de hoy recién empiezan a hacerse evidente esa experiencia a medida que se van aproximando al ecuador de su existencia. Cuando uno empieza a hacer cálculo que el mejor de los casos y con viento a favor lo que estamos viviendo la mitad de la vida, entonces recién ahí podemos aprender como estos personajes. Bueno, lo cierto es que Barco le cuenta a Pancho, bueno, salieron a, a, a caminar y dice, le voy a contar una historia, pero una historia que carece de moraleja, que no tiene ningún tipo de, de sentido incluso. Uh -huh. Y le cuenta que eh, en un determinado momento había en el convento franciscano de Santa Fe, el, el famoso convento que uno hoy puede visitar, eh, tenía ocho frailes en determinado momento, de distintas edades y contexturas. Todos y cada uno de ellos eran portadores de algún vicio, como todos los seres humanos, excepto uno. Mm. Había uno que no tenía, parecía que no pecaba. Ese era Fray Bonifacio, que mostraba un exasperante derroche de, de virtudes. ¿no? <risa> Intentaba dejarse llevar por los pecados, pero el hombre no, no, podía, podía, no, podía, no podía, podía pecar. no podía quería pecar. pecar, quería pecar y no le salía. Sí, pero si uno conoce un poco de la doctrina. Este, religiosa católica, ahí mismo está pecando porque ¿qué es lo que le decían? Usted no tiene eh, temor de Dios que es una de las claro. cosas que la iglesia reclama para sus ferigreses, ¿no es cierto? Bueno, eh, el relato de Barco habla de un tigre que llegó a la ciudad subido en un camalote durante una crecida eh, grande en el siglo precisamente que, bueno, recién mencionábamos ¿no? Siglo XIX. Exacto. ¿Pero eh, es un hecho real o...? Es un hecho real. Ajá. Es un hecho real. Al tan real es que dicen que si vas al, hoy día vas al, al convento de Santa Fe, hay una mesa arañada que sería la, 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 del, la del, ¿cómo es? La, 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 del, la, la del felino. Esa pues es una mentira cordobesa típica para atraer turistas. ¿ves? Y sí, porque tigres no hay acá. Pero hay un llamaban cuadro tigre. En,
0: el, en el museo, hay un cuadro donde está pintado el tigre arañando la mesa. ¿En serio? En el, sí, en el museo provincial Mirá, de Santa Fe, en el convento. Está. El otro bueno, día lo vi.
1: Me estás jodiendo.
0: No, en serio, en serio. Creo que le saqué una foto, ahora la busco.
1: Bueno. bueno, dice, el tigre, que es en verdad un jaguarete, ingresó al convento de los siete frailes pecadores y uno santo hasta la tontera, porque dicen que era, tenía esa, esa, ese formato. Y la historia discurre de un modo muy atrapante, y el bueno de Bonifacio encuentra en la presencia de la bestia la posibilidad de acercarse a la virtud que le faltaba, el temor de Dios. Uh -huh. Dicen que el tigre se durmió una buena siesta uh -huh. en el salón del convento. Y así escribe Saer, dice, cinco minutos después el tigre abrió los ojos amarillos, dulcemente, y vio al fraile, apenas y pestañeó, echado sobre la mesa con distracción, modorra y abandono. Contempló durante un momento el rostro chupado y reseco de Bonifacio, que lo miraba a su vez con vigilante atención y nada de miedo. Soy fraile, fraile soy fray Bonifacio, buenas tardes, le dijo. ¿Quién a quién? Le dijo fray Bonifacio, soy fray Bonifacio, al tigre y el contest, el tipo entendió y que, le, que no sé si entendió o no pero cree que te, que te le, la spoleea la, la novela sí, es. bueno, este sí, tiro lo terminado se lo, se lo engulle sí, 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 totalmente. El fraile se come al tigre No, el tigre, se come, fraile, el tigre ah, se come al fraile
0: Mire Rian y la foto del cuadro Que hay en el museo Impresionante. de Santa Fe Mirá vos, ¿Eh? está buenísimo está ¿Qué, ¿qué, qué descubrimiento? Muy buena. Bueno, bueno. Es muy un bueno. tigre saltando encima de, Del fraile, del fraile ¿Eh? Por la ventana y está ahí al lado de la mesa Y hay unas mesas rayadas Ahí también en el, en el museo que se pueden ver Sobre esta anécdota
1: Bueno, eso ocurrió el 18 de abril de 1825 los cronistas de época hablan de un episodio registrado el 18 de abril del 1825, del mismo modo en que el en el mismo libro Carlos Tomati aparece nutriéndose de datos del pasado para tejer una novela histórica. Nuestro su amigo Tomati. Nuestro amigo Tomati, tal cual. Bueno, sobre esto eh, escribió el célebre Darwin que remonta al Paraná y a esa experiencia la deja plasmada en su diario. Dice que es un... Bueno, el diario ya sabemos que ha sido como eh, muy inspirador... Este, eh, de lo que luego fueron los textos científicos, ¿no es cierto? Bueno, Darwin se ve sorprendido por el contraste entre los paisajes de Buenos Aires y el litoral y empieza a describir el arribo de lo que fue de lo que después se llamó Paraná, él llega hasta Paraná y entonces se conocía como Bajada, lo hizo el 5 de octubre del año ya mencionado, describió lo que ya contamos en otra, en, en lo que recién conté de, 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 del Tigre, eh, y, y, y lo, lo resuelvo así, dice... Esas islas están cubiertas por numerosos saucios, algunos otros árboles unidos por una gran variedad de plantas trepadoras, lo cual forma una espesura impenetrable. Estas espesuras sirven de refugio a jaguares. Eso es lo que cuenta, ¿no? Uh -huh. eh, en la orilla del Paraná los jaguares matan a muchos leñadores y hasta rondan a los buques durante la noche. Esto lo dice Darwin. He hablado en Bajada, Bajada es la Paxada, uh -huh. en Paraná, con un hombre que subiendo al puente de su, de, al puente de su barco durante la noche fue... ...tomado por uno de esos animales... ...logró escapar pero perdió un brazo... ...eso lo escribió Darwin, textual... ...lo que estoy leyendo... ...cuando las inundaciones la expulsan a estas fieras... ...fuera de las islas del río... ...se hacen peligrosísimas... ...me lo han contado hace ya algunos años... ...que un jaguar enorme... ...entró en una iglesia en Santa Fe... ...uno tras otro mató a dos sacerdotes... ...que entraron a la iglesia... Mira. ...un tercer clérigo se libró de la muerte... ...con, la, con mayor dificultad para lograr... ...destruir a ese animal... Eh, pero fue preciso levantar este, parte de la, de la iglesia, etcétera. Fue, digamos, como que armó un gran lío. No solamente se los engulló, mm -hmm. engulló a los frailes, sino que también terminó bastante maltrecha la, la iglesia. Durante el el tigre lugar, hereje. Sí, sí, tal cual. Y termina diciendo Darwin: durante las inundaciones, los jaguares causan grandes estragos entre los ganados y los caballos. Dice que matan a su presa rompiéndole el pescuezo. Si se le aparta del cadáver del animal al que acaban de matar rara vez vuelven a acercarse a él. Los gauchos afirman que las zorras siguen al jaguar eh, gañito. Entonces, no volvió más a la iglesia el tipo. El tipo no volvió más a la iglesia. Uh -huh. Bueno, eh, también otro cronista... Con esto ahora, ¿cuánto terminos. pesará un jaguar? Para saber cuánto soporta un, jaguar? un camalote. ¿Y le, y le metemos un, unos 200?
0: No, menos. menos. Mira que son menos.
1: grandes, ¿eh? Yo te aseguro que son grandes. Fíjese, Mardín, ¿en qué peso, en qué peso viene el jaguar? Bueno, el cronista español Félix de Azara... El, ¿A cuánto el kilo vivo? Ajá. Félix de Azara eh, también estuvo en Paraná. En 1871 se dejó conmover por la historia de los funestos encuentros entre bestias, felinas y hombres. Cuenta el cruce también por arroyo que le llegan a, hasta la barriga, decía él, de los, viajent, de los eh, viajantes. Y ahí encontraron, dice Félix de Azara, en Paraná ¿eh? uh -huh. leones y tigres,
0: Epa. especialmente
1: hacia la costa del, de Paraná. Mira, increíble.
0: Mire, si sí, el peso oscila entre los 56 y 96 kilos, uh -huh. aunque hay machos más mucho. grandes de hasta 160. Bueno, de hasta 160. ahí le falta. <risa> Promedio siempre. No, no está tan así. lejos. Uh -huh.
1: Dice que Félix de Azara llegó a una casa y dice Era la de que... Camalote tiene que, <risa> que ser ¿Sí? para transportarlo. En la casa que sesteamos dice Félix de Azar hablando como nuestras abuelas, ¿no es cierto? Sesteamos, a vamos cestear. a sestear, sí me voy a sestear con I mm. pero él lo escribe bien, dice en la casa que sesteamos tenían colgado en la estaca del corral seis cabezas de tigre y tres de leones, Mira. cuatro de caballos, cuatro de los eh, de los caballos que montamos tenían heridas no cerradas hechas en el día anterior por por quién por tigres ¿Eh? así que bueno eh, historias de felino que si vos me permitís Hago un salto muy grande es, Vengo 100 años para adelante uh -huh. 1935 Ajá. Esto no tiene nada que ver con, con lo que estamos diciendo Pero vamos a dejar una, un, un adelanto, un, un adelanto a ver. En 1935 El escultor El Sarniguet Sarniguet Hizo al menos dos piezas De El Jaguareté Una de las cuales nosotros conocemos Acá en el Parque, Urquiza. el Parque Urquiza Una fue adquirida por un personaje que, De la historia que vos lo tenés que haber escuchado Nombrar muchas veces Que es Leopoldo Melo Leopoldo Melo Leopoldo Melo, que, el vicepresidente el, claro. un... Leopoldo Melo no. es un dirigente radical Melo, La fórmula, la fórmula Melo, -Gallo, Melo Gallo O Gallo Melo no Sí, acuerdo. que perdió contra Irigoyen, claro. No, Era radical, difundamente antirigoyenista anti ¿Y por qué compra el, el amigo Melo? ¿Por Se lo donó porque él era de, de diamante Ah, ¿no era de diamante bien. Y adquirió un, uno y lo donó a la, a la municipalidad de Paraná y es la que está situada en el Parque Urquiza. Mirá vos. Los radicales no se hacen mucho cargo de Melo, porque viste que Melo... Bueno, lo que pasa eh, es que... Se hacen ah, cargo, es, y es me un, parece muy bien, de es Higoyen. Un, es un tipo bastante, imprese, bastante impresentable. Sí. Lo que pasa es que en Entre Ríos dominaban los antipersonalistas, o sea, los de Melo, sí los antirigoyenistas. Totalmente. sí que deberían hacerse cargo. Ya que abrimos una ventana, así que sí. ya hablamos de eso, ¿no? No, 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 no. no Digamos, eh, el que era un proto-antirigoyenista en su momento fue Laurencena. Pero tenía todo el radicalismo... Mirá no, la muy... Laurencena era antipersonalista. Antipersonalista. Antipersonalista, antirigoyenista. Por eso antirigoyenista. Claro. Sí, el, el padre, Miguel. Uh -huh. Eh, y Eduardo también y Eduardo también debe haber sido ¿no? al punto presidente. que fue candidato a presidente que sacó muy, muy poco no este sí, caso sí, de Miguel sí. bueno acá acá estuvo a punto le le estuvieron a punto de intervenir la provincia sí había pedidos permanentes para que intervengan y Irigoyen no no lo... exactamente porque había denuncias de fraude cruzadas ah, y eso sí, Entonces, sí, y sí, los irigoyenistas sí. decían que que, que, habían, que los antipersonalistas habían ganado con, con fraude y a partir de eso pedían, pedían la pedían la intervención y uh -huh. como prueba de, de la intervención gubernamental en las elecciones decían que los policías festejaban con disparos al aire de fuego <risa> el triunfo de los Andás claro, a ver si es sí. cierto? Bueno, pero eh, eso, ya eso, ya está, ¿eso está publicado en las crónicas sí. de los diarios? De que ah, es, es muy interesante la, 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 la grieta mm. en el radicalismo entrerriano, es increíble porque bueno, eso pudieron gobernar. Porque, bueno, a lo que era la década sí. infame les venía bien también. Bueno, que... lo que pasa es que, que ahí se va sal, ahí se va saldando y llegan a un acuerdo político según el sí. cual. Se alternaban. U sí, iban alternando. Iba a ser candidato un irigoyenista y después uh -huh. un anti-irigoyenista. Y después se, eso queda queda como... Y queda suspendido porque tienen los golpes eh, en el 40 No, y... no, porque, porque, claro, pero porque además este los clivajes o las diferencias uh -huh. empiezan a ser otras, ya, uh -huh. ya deja de tener importancia. Eso en la década del, del tren. Ha habido dirigentes irigoyenistas, no las mayoría, pero muy dignos y muy interesantes, como el caso de eh, Miura, uh -huh. que fue gobernador, y el caso también de, uh -huh. de Santander, que era, uh -huh. era irigoyenista. Exactamente, ¿no es cierto? Miura y Santander. Acá, acá nos dice Tirso Fioroto uh -huh. que los leones son pumas, en realidad. Los leones son pumas. ¿Qué opina de todo? Que bueno está dice, Los leones puma. son pumas y los laurencenas tienen pasado jordanista. Es, es verdad. Es, cierto. es absolutamente es cierto. Es es muy legal. bien. El radicalismo sí. de acá viene de, 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 los, de los seguidores de López Jordán. El oyente sí, sí.
0: Esteban dice no era un tigre era un jaguarete. Hay una obra de teatro El tigre del convento de San Francisco. Tal cual. ¿Eh? Exactamente.
1: Lo y mencionamos. pesan
0: hasta 100 Kilos el macho, sin kilómetros puso pero vamos a entender que sí Muy buenas
1: acotaciones no, claro. Atentos. de Nuestros amigos y oyentes eh, Esa obra de teatro, efectivamente yo la menciono en esta nota, por, por supuesto que la pasé de largo ahora pero hasta hace un pocos años eh, se hablaba de eso, ¿no? Eh, bueno, la obra fue adquirida entonces esta, este jaguarete por Leopoldo Melo eh, para donarla eh, a la municipalidad de Paraná es la que podemos ver hoy en el parque Urquiza la otra fue destinada al parque Chacabuco donde fue retirada durante la dictadura Mirá. estuvo en el zoológico luego se perdió por más de 20 años en un oscuro depósito porteño hasta que lograron recuperarla. Pero esa historia que da para Ajá. mucha tela para cortar, si querés te la cuento en otro en otro momento. No sé.
0: ¿Cómo no? Estimado mm. Jorge Riani, muchas gracias. Eh. Cerramos con un mensaje de Cristina que dice eh, Félix de Azar es el mayor filántropo para la pale paleontología y los museos. Mirá, ¿Eh?
1: mm. buen dato Ahí también. Tiene.
0: Y dice que, como dice Gabo, siempre la realidad es más rica que la imaginación. Muy, Muy bien. bien. El felino que llegó en Camalote.